0: Hey, salut Bienvenue dans ce deuxième podcast des, du sport comme loisirs personnel. Alors, je te fais une, une introduction, en fait, ici, parce que le, le podcast que j'ai tourné, le podcast d'aujourd'hui, euh, je l'ai déjà tourné lorsque je suis parti faire une marche. Euh, c'était hier ou avant-hier. Et euh, une marche, en fait, j'étais inspiré pour te parler un petit peu de mon parcours de vie et en même temps, te racont- en te racontant quelques anecdotes... Euh, de, de mon parcours, euh, qui ont été des enseignements, des leçons de vie. Euh, bien sûr, avec le sport, mon parcours sportif, et avec en parallèle mon parcours d'études, mon parcours d'homme, euh, et mon parcours professionnel qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui. Alors, je ne suis pas rentré dans tous les détails. Ça, bon, c'est quand même un podcast qui dure une heure. Euh, Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Alors, juste petite chose, petite précision... À la différence de cette intro, euh, qui est normalement assez quali, parce que j'ai mon micro à l'intérieur, euh, où il n'y a pas de bruit euh, parasite. Là, j'étais parti marcher, j'avais mon micro d'iPhone, qui est de très bonne qualité. Hein, mais c'est vrai qu'il euh, y a des bruits de vent, il y a des, des bruits de voiture, etc. Alors, je préfère, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je préfère rester dans l'authenticité, la transparence, euh, voilà, plutôt qu'être dans, la, dans le perfectionnisme euh, euh, Complet quoi, enfin, donc euh, ben voilà, tu vas, je vais vais te laisser avec ce podcast, et puis ben n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à me donner ton avis euh, sur ce genre d'approche, et et voilà, ce ce podcast c'est vraiment cet épisode là, ce deuxième là, j'avais vraiment envie de le faire pour que tu comprennes un petit peu mieux ben, qui je suis, euh, mon fonctionnement, mon état d'esprit, mes valeurs, Euh, je pense que c'est super important que tu en saches un peu plus sur moi, alors peut-être que tu écoutes ce podcast, que tu me connais personnellement, Euh, après il y a des choses que je raconte que je n'ai pas forcément euh, racontées à tout le monde, des choses un peu personnelles, mais je pense que c'est important d'en parler, et euh, et puis puis, puis, voilà, Euh, par la suite il y aura d'autres personnes qui vont intervenir, mais c'est bien de poser des bases, euh, et puis que je sois complètement transparent avec toi, et euh, et puis, bah, ça sera une très, très bonne façon de voir si tu matches avec moi, avec mon énergie. Et euh, je sais que ça pourra ne pas plaire à tout le monde. Mais si ça te plaît à toi, et bien, écoute, super. Je te laisse avec euh, bah, cette une heure pour en découvrir un peu plus sur moi, sur mon parcours. Et puis, euh, toutes les leçons de vie que j'en ai tirées. Et, et bien, si ça peut, toi, t'aider et t'inspirer, et bien, c'est super. C'est le principal. Allez, je te laisse avec euh, ce podcast. Et euh, bah, je te dis, du coup... Euh, à tout de suite, alors bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode, ce deuxième podcast du sport comme des Laurent personnel. Alors, il est possible que vous entendiez des bruits de vent, des bruits parasites, parce qu'en fait, euh, je fais ce deuxième épisode euh, sans mon micro. J'ai un beau micro euh, pour faire les podcasts, pour faire. Euh, mes visioconférences, quand je travaille, etc. Et je l'ai utilisé pour le premier épisode. Vous avez peut-être pu remarquer la la qualité de de son. Mais là, j'ai mon micro de mon iPhone. Et je vais vous faire ça en marchant. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Je vais marcher. Je me balade et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup marcher. J'ai dit dans le premier épisode, en fait de la base de la santé en parlant un peu de nutrition, d'activité physique, qu'il faut trouver son activité physique qui nous convient, qui nous plaît. Et la marche est un des euh, petites voitures qui passent. <rire> Dites-moi euh, si ça ferait euh, le retour, si ça vous dérange ou pas ce genre de truc, ou si vous préférez vraiment la, l'authenticité et la transparence complète avec ce dans le feu de l'action et euh, sans vouloir avoir des conditions parfaites. Je pense que je préfère être complètement dans la transparence comme ça. Alors je disais justement que euh, le fait de, 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 de marcher ça peut être aussi une, une façon de trouver euh, une activité physique qui peut nous convenir. Euh, parce que moi j'aime beaucoup marcher en fait, j'aime beaucoup. Euh, ça. Me, pour en faire un sujet beaucoup plus complet en fait de, de sur un podcast, mais la marche pour moi c'est vraiment quelque chose de méditatif. C'est, c'est pas pour rien que les les, les grandes. Les, les, les grandes fortunes d'aujourd'hui, ou même les grands.. Faut pas aller jusque là, mais les, les rois d'autrefois. Par exemple Versailles avec tous ces jardins, tous ces grands espaces, bah, ils avaient tout ça. Bien sûr, il y a, il y a, il y a un côté, euh, le côté royauté, le côté expansion, le côté euh, l'immensité, le côté illimité. Mais c'est aussi parce qu'ils passaient beaucoup de temps à cheval, beaucoup de temps à marcher. Des grandes allées comme ça, avec toutes ces fontaines. Le fait de marcher dans cet environnement, ça décuplait leur mental, ça ouvrait leur mental. Ça leur permettait vraiment d'aller chercher euh, des informations, des idées. Juste au-delà de soi. Ça ouvrait complètement leur conscience, leur esprit, pour aller chercher des réponses à des questions et des des questions euh, d'ordre, enfin, je veux dire, à leur niveau de responsabilité. Quand on était roi de France, par exemple, aujourd'hui, c'est quand on est à la tête d'une grosse entreprise, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent la marche, la marche de vision la marche méditative, pour trouver des réponses. Et je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé d'aller marcher comme ça et te rendre compte que tu, trouvais, enfin, que tu partais vite dans tes idées et que des fois tu trouvais la solution à des questions que tu te poses depuis un certain temps. Tu vas marcher et boum, sans savoir d'où ça vient, tu as la réponse. Encore une voiture qui va passer là. Du coup, <rire> venons-en au sujet du jour, c'est donc à travers cette marche que je vais te partager mon parcours, mon histoire et euh, voilà mes expériences de vie à travers le sport, mais pas que. Je vais surtout me focaliser sur le, sur le sport parce qu'on est sur un podcast pour parler de sport comme de mon personnel et à quel point... Le sport m'a développé personnellement. M'a développé dans mes projets. Perso et pro, bien sûr. Alors je monte une côte en même temps. là, donc euh, Même si j'ai un certain niveau sportif, <rire> les côtes, ça fait quand même augmenter mon niveau cardiaque et respiratoire. C'est pas la petite côte, en plus. Alors, puis le fait de marcher... Euh, ça me permet d'aller puiser dans mes souvenirs parce que je te fais ça sans script. Là je tiens mon micro à la main et puis je regarde où je marche, je regarde la mer. C'est super plaisant. Espérant que le, <rire> le résultat audio de ce podcast sera acceptable avec le vent, Et tous ces bruits parasites. On verra bien. Alors du coup. Par où commencer Eh bien je dirais déjà que euh, depuis tout petit, mes parents m'ont toujours mis au sport. Ils, m'ont, ils ont toujours insisté pour qu'on fasse une activité et, et du sport. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas que du sport. Je me souviens, ma maman euh, me poussait à, à faire de la musique, à jouer de la musique. J'ai fait du, j'ai fait du tuba, une espèce de grosse trompette euh, en cuivre. Euh, qui remonte au-dessus de l'épaule, comme ça. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Et, euh, et j'ai joué de la clarinette. Il y a un moment, j'en avais tellement marre de faire du solfège, ça me pompait de faire de la... <rire> faire un... comme en classe, là. J'en avais déjà tellement ma dose de l'école que en plus, il fallait que je revienne encore à... dans une classe pour, pour lire des do ré mi fa sol si si bémol J'en avais un peu marre de tout ça. Et... Euh... Et donc, euh, bah, je me souviens, je je, je voulais arrêter parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer, quoi. Je voulais jouer, mais faire du solfège et de la théorie, euh, j'en voyais pas forcément l'utilité. Donc, je voulais arrêter, j'en avais marre. puis, ce n'est pas vraiment de moi, en plus de jouer, tout ça. euh, Depuis, j'ai joué un peu de la guitare et tout, ça me me convenait beaucoup plus. Mais Bref, je me souviens pour l'anecdote que ma maman me disait euh, à l'époque, je me souviens, elle... C'était pas du chantage, mais elle m'a dit euh, Je sais plus si, euh, si tu continues à jouer euh, de la musique, euh, je t'offre ces lunettes de soleil, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, vraiment pour mes parents, c'était, et je les remercie hein, aujourd'hui, euh, pour mes parents, c'était vraiment important de nous enseigner des valeurs, de faire une activité. Parce que j'ai des parents qui sont très manuels, en de jardinage. Euh, mon père fait des maquettes, faisait des maquettes et reprend là maintenant avec sa retraite. Ça fait super plaisir. Mais euh, voilà, ils, ont, ils sont très manuels, très connectés à la nature. Ma maman, c'est une vraie artiste. Et, euh, et euh, elle fait plein plein de choses. Elle fait de la peinture, elle fait de la sculpture sur pierre, elle fait de la mosaïque. Elle fait mais pff, tout ce qui est possible de faire avec ses mains, de la poterie, tout ça. Et ils ont toujours voulu, parce qu'ils se sont rendus compte par eux-mêmes, tous tous les bienfaits que ça pouvait apporter. Mon père aussi était très sportif, étant plus jeune. Et et du coup, euh, ils ils ont vraiment voulu nous transmettre ces valeurs-là, en fait. Et donc, depuis tout petit, avec mon frère, on a a fait du sport, on a fait fait de la gymnastique, on a fait de la natation. J'ai fait un an de judo, j'ai fait 7 ans de tennis de table... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme sport J'ai touché un peu à tout, j'ai fait un peu de tennis mais pas en club. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi J'ai pas fait de football, mes parents n'ont jamais vraiment voulu qu'on fasse du foot. Et euh, c'est pas plus mal parce qu'en fait, (rire) il y a quelques années j'avais pris une licence pour pouvoir jouer avec des amis, un peu pour le fun comme ça. En fait, je me suis rendu compte de la mentalité qu'il y avait je suis pas très sport d'équipe en fait, moi je suis beaucoup sport individuel. Euh, j'aime beaucoup euh, mettre, enfin, euh, comme je suis quelqu'un de très perfectionniste euh, et qui a besoin de maîtriser l'ensemble des choses, euh, je, j'ai du mal en fait à avec les sports d'équipe. Je prends du plaisir à jouer de façon comme ça amicale, mais dès qu'il y a de la compétition, etc., quand je vois euh, dans le football, euh, je ne pas une généralité, mais... Euh, Là où je jouais, euh, les mecs entre eux s'insultaient et n'essayaient pas de trouver des solutions et de construire quelque chose pour, euh, pour pouvoir faire, euh, pour avoir des résultats. Oh, ma montre qui sonne, <rire> pour m'indiquer que j'ai passé un kilomètre. Euh, bah du coup, oui, ça m'a, ça, m'a, ça m'a saoulé, quoi. ça m'a vraiment saoulé et je me suis vraiment rendu compte que j'ai bien fait de ne pas faire de foot plus jeune. Quoi. Et puis finalement, euh, le fait d'avoir fait de la natation la gymnastique, qu'est-ce que j'ai fait que d'autres comme sport Je crois que majoritairement j'ai fait ça, j'ai un an de judo, mais... Moi j'ai fini ceinture blanche. <rire> je me souviens, j'en avais marre de me faire taper dessus de prendre des coups au sol. J'étais un peu faible à ce moment-là, mais bon, je sais même pas si je prendrais encore plaisir aujourd'hui à faire ça, c'est... Encore une fois, chacun son sport en fait, chacun... Euh... Il faut à chacun de trouver sa voie et... Euh... Là où il va prendre du plaisir finalement, parce que si on trouve pas de plaisir et qu'on fait du sport pour faire du sport, bah ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Si on veut tenir sur le long terme et avoir des résultats significatifs en termes de performance, en termes de santé, c'est super important de trouver son sport. Donc c'est pour ça que moi j'ai eu la chance de pouvoir toucher un peu à. Quand je dis à tout, c'est pas à tout. Il y a peut-être peut-être d'autres activités, je sais même plus. Enfin bref, j'en ai fait quand même pas mal. Je me souviens. Même avec l'UNSS, avec le sport à l'école, j'ai testé plein de choses avec l'escalade, je me souviens, le basket. Euh, Du coup, c'était super intéressant finalement de de toucher un peu à tout ça et de de pouvoir se rendre compte de ce qu'on aime faire. Et moi, c'est sur le tard finalement que j'ai trouvé euh, ben, le sport qui me me convenait, c'est-à-dire aujourd'hui les sports d'endurance et... Et moi qui ai fait de la gymnastique étant plus jeune, je fais pas mal de musculation, street workout quand j'avais 16-17 ans. Quand je me suis mis finalement à... Au, j'en parle dans le un des derniers, bah le, un des articles qui va sortir, j'en ai parlé dans le premier podcast, on parle de compléments alimentaires et je, je parle un peu de mon parcours de vie, enfin de parcours de vie, parcours de sportif. Mes débuts où je me suis vraiment lancé dans la santé, santé-nutrition avec la musculation. Avec Rudy Coya et Julien Vénesson, je les recite encore une fois. Et, euh, et donc, euh, j'en, j'en parle dans ces articles-là, mais là, je, je, je t'en reparle rapidement. C'est que, en fait, euh, à 16-17 ans, quand je suis arrivé à l'internat, dans un nouveau lycée, donc loin de mes parents, c'est là qu'a commencé réellement mon développement personnel avec le sport. Parce que les premiers mois en internat, moi qui étais très proche de ma mère, quelqu'un de très introverti, timide, timoré, comme ma mère aimait bien le dire. Et bien du coup en fait euh, ça a été très dur quoi. Je suis arrivé à la rentrée de septembre jusqu'à novembre-décembre. Je pleurais quoi, quasiment tous les soirs, j'étais pas bien. Je, 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 je me morfondais dans mon lit. J'étais vraiment pas bien quoi. J'étais. Euh, j'étais encore un petit bébé euh, attaché à sa maman. Quoi. Et donc.. Euh, Finalement, euh, par chance, le sport est venu à moi avec la musculation parce qu'à l'internat, bah, le soir il fallait bien s'occuper, fallait faire ses devoirs ou alors fallait euh, c'était soit, le, soit les devoirs, soit le sport en fait. Soit on allait faire de la muscu, euh, ou alors on vous laisse muscler un peu, en plus quand on avait 16 ans, on voyait, euh, je me souviens des mecs en BTS et tout, euh, <rire> j'ai eu à plusieurs années de muscu et c'était un peu des bêtes les mecs. Ils avaient pris du muscle, ils jouaient de la fonte. Euh, la claque, la claque, les tractions, c'était impressionnant et ça faisait un peu viril quoi. Et donc on s'idéalisait, on se visualisait un peu comme ces mecs-là. Je me souviens avec mon ami Baptiste, si tu écoutes ce podcast Baptiste, je te fais un petit clin d'œil et euh, on allait le soir euh, soulever de la fonte. <rire> je me souviens je levais développer, pousser. Première barre que je fais, que je lève, c'était presque mon maximum, je devais faire peut-être 2-3 répétitions. J'avais, c'était 25 kg quoi, j'avais 2 kilos. il y avait un poids de 10 kg de chaque côté, plus le poids de la barre, ça faisait 25 kg. Et à la fin de l'année, je me souviens, je soulevais 90 kg, au bout de 8 mois quoi. Donc j'avais un gap de progression, c'est vrai qu'au début la progression très rapide, après on finit par plafonner, stagner un petit peu. Mais, euh, mais le fait en fait, de faire du sport comme ça toute l'année, de y aller, de mettre une espèce de routine, de me mettre des challenges et de voir les résultats aussi. De voir que je commençais à avoir des abdos, avoir des. Des, des, pec- des pectoraux, des dorsaux. Enfin, je connaissais à prendre de la largeur, à prendre de la. Et euh, de la. Voilà, je, je prenais de la, de la puissance. Et finalement, indirectement avec ça, et avec les remarques des autres qui voyaient mes progressions, qui commençaient à me demander des conseils, parce que j'avais des résultats. Et comme en parallèle, je m'intéressais beaucoup à la santé, la nutrition, etc. J'avais des résultats que que d'autres n'avaient pas parce que j'avais toujours ce petit truc en plus qui faisait que j'avais une avance sur les autres. Et donc, euh, on me demandait des conseils, etc. Moi, ça me mettait dans une position où je me sentais quelque part un peu supérieur, inconsciemment et puis même consciemment. Parce que bah, je me dis « Waouh J'arrive à faire quelque chose, je je suis bon dans quelque chose !» ce à quoi avant moi qui n'avais pas confiance en moi c'était compliqué quoi et donc euh, on me demandait des conseils euh, sur l'entraînement etc je, ma légitimité c'était, c'était que mon expérience finalement comme le dit très bien Rudy Coya j'adore j'adore prendre cette citation elle résonne beaucoup en moi en ce moment c'est votre légitimité c'est votre expérience et c'est ma légitimité à, à te faire ces podcasts aujourd'hui et même si je vais faire intervenir d'autres personnes dans, dans ce podcast des sportifs aussi, personnalités, qui vont partager eux leur expérience et qui ont certainement beaucoup plus de légitimité que moi, et bien du coup, euh, moi ma légitimité c'est mon expérience. Et c'est celle que je te partage en fait avec mon point de vue. Et je peux me tromper sur certaines choses, mais moi en tout cas je te partage mon expérience. Et donc pour revenir à, à moi et, et mes conseils que je donnais, et ben du coup, en fait j'ai pris la position que j'avais entre. Euh, septembre à la rentrée j'étais pas bien introverti et, euh, et puis huit mois après en l'espace de moins d'un an grâce au sport grâce à tout ce process qui a été mis en place ça m'a transformé en même pas un an quoi et euh, j'ai pris énormément confiance en moi j'ai commencé à m'ouvrir aux autres je suis passé de, d'introverti à je dirais pas extraverti je suis devenu un peu une personne à peu près normale quoi et euh, j'étais loin de devenir encore la personne que je suis aujourd'hui, je continue toujours à, à, à progresser, mais même à l'époque, pour te dire, j'étais tellement introverti, quand j'avais 14-15 ans, que j'étais rempli de tocs, de troubles obsessionnels compulsifs, enfin, là, je répète les choses 2 trois fois, euh, j'étais vraiment dans un monde, j'avais tellement pas confiance en moi que je me laissais contrôler par des trucs comme ça. Je, je bégayais à limite, c'était, c'était vraiment compliqué quoi. Et puis, euh, et puis grâce au sport, grâce à tout ça, c'est parti. Ça a pris le dessus, c'est, j'ai repris confiance en moi et j'ai repris le contrôle de ma vie grâce au sport. Et euh, alors tu vas te dire, mais <rire> comment je suis parti après dans les sports d'endurance, de triathlon, de trail. Parce que c'est vraiment aussi le trail énormément qui m'a, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a construit, le trail running, la course en, en nature, en montagne. Et bien en fait, euh, quand euh, bah, j'ai continué après pour pour finir l'histoire, j'ai continué jusqu'au bac le sport. Donc pendant deux ans, euh, je commençais vraiment à à me bâtir un physique assez solide, avec des bons bras, des bons. Enfin vraiment une bonne musculature quoi. Et puis euh, j'avais ce rêve de devenir pompier, j'étais gamin. euh, quand j'étais gamin, euh, enfin, j'idéalisais beaucoup le métier de pompier. Le côté super-héros, le côté sauveur, le côté utile à la société. Quoi. Vraiment le métier utile et le côté impressionnant. Quoi. Je voyais le camion rouge, le casque, les habillements et tout. C'était, euh, c'était impressionnant. Quoi. Et c'est resté comme ça dans ma, dans ma tête inconsciemment. Parce que c'est seulement en terminale, encore en première, même quand je démarrais la musculation, je ne savais pas ce que je voulais. J'étais parti faire une première S, sciences de l'ingénieur, et euh, je je voulais devenir ingénieur parce que je m'intéressais à beaucoup de choses, euh, tout ce qui était mécanique, électronique. euh, Je je démontais tous les appareils électroniques pour découvrir un peu comment c'était fait. J'avais déjà cette cette curiosité naturelle sur plein de sujets que que j'ai encore affûté aujourd'hui. Et et, euh, en fait... euh, en, ouais j'étais en milieu de terminale, je retombe sur un documentaire des pompiers de Paris je crois ou des pompiers, je sais plus exactement. Et là j'ai de nouveau un flash, une révélation, je me dis purée, mais franchement c'est kiffant quoi, waouh, j'ai envie de faire pareil quoi. Je, je me suis vu en ces mecs quoi et je me suis dit waouh wow, j'ai envie j'ai envie de faire ça quoi. Et puis bon poussé par l'ambition de mes parents aussi qui me poussaient à faire des études pour avoir. Voilà, pour voir, pour voir grand quoi. Et même, si j'ai toujours été, même s'ils ont toujours été dans le moule de, 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 la, de la réussite par les diplômes, etc., ils m'ont quand même transmis et poussé à faire des choses dans la vie et je les remercie pour ça. Même si on a une façon différente de voir les choses, j'ai un respect de toute façon pour le point de vue de chacun, peu importe ce qu'il est, on a tous un point de vue, on a une raison de penser à travers ce point de vue. C'est pour ça que je le respecte et euh, on a tous notre propre chemin à faire et euh, je m'éparpille souvent à droite à gauche mais euh, mais du coup euh, oui mais mes parents m'ont, m'ont, m'ont toujours poussé à, à faire des études à, à, à voir loin donc je me suis dit je vais pas faire simple simple pompier soldat du feu euh, début de l'échelle entre guillemets ben, je voulais voir plus loin donc ben, pourquoi pas faire officier de sapeur-pompier, donc je m'étais renseigné, je suis allé sur internet, j'ai investigué, et j'ai vu en fait qu'il y avait un DUT, un, un DUT, c'est un... On fait ça dans les IUT, un... diplôme universitaire de technologie, un bac plus deux, en fait, métier de la, non c'était hygiène, sécurité, environnement, ça préparait en fait le concours de lieutenant de la fonction publique, et, euh, et en fait si tu veux euh, bah je me suis dit allez on va partir là dessus je me suis renseigné un peu sur ce qui se faisait donc il y avait l'IUT de Saint-Denis, l'IUT de Colmar en Alsace et puis il y avait l'UT de Charleville mézières Il y avait une promo qui venait de s'ouvrir l'année dernière. L'année d'avant en fait donc j'aurais été la deuxième promo. Et donc j'ai postulé à, à différents. à différents IUT. Et euh, Colmar et Saint-Denis c'était les plus réputés de France, il y avait Lorient aussi, je me souviens, c'était un peu loin, mais. Moi, j'avais visé Saint-Denis et Colmar, et je me souviendrai toujours quand j'ai passé la... quand j'ai passé l'entretien fait, pour le DUT, avec ce... je n'ai même pas envie de citer son nom, en fait, mais ce directeur qui m'avait tellement enfoncé, qui m'avait tellement écrabouillé. Enfin, rien que d'en parler aujourd'hui, ça, ça remonte. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et finalement, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir de la gratitude pour ce qui s'est passé parce que ça m'a tellement fait grandir et construire. Comme quoi, dans la vie, on a tous les obstacles, tout, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous arrive et qu'on voit comme des, comme des, des challenges, des échecs, des, des problèmes. Bien, finalement, c'est que des enseignements de la vie et sans ça, ça ne nous fait pas grandir. Et donc, euh, faut vraiment les remercier, quoi, ces, ces, ces choses-là. Parce que franchement, sans ça, ça ne nous façonnerait pas, quoi. C'est euh, c'est tout, tout... tout, Je parlais de ma maman qui fait de la sculpture sur pierre. fait des œuvres magnifiques, mais il faut, faut se dire que l'œuvre ne serait pas ce qu'elle est si, euh, si elle n'avait pas reçu les coups de marteau, quoi. Il faut, faut, faut accepter ces coups de marteau pour pouvoir, en fait... Euh, de venir révéler l'œuvre qui est derrière, On pourrait dire aussi, le, ce fameux diamant, il faut que, le, le, pour, que pour que le diamant euh, il puisse révéler son éclat, il faut qu'il prenne des coups, quoi. Il faut qu'il puisse, passer de l'état, pour passer de l'état brut à l'état étincelant, il faut se prendre des coups. Ça fait partie de la vie. Et donc, euh, j'avais passé un, un entretien avec, avec lui. Il m'avait dit, mais vu, les, vu, vu tes résultats que tu as... Euh, Vu tes notes, etc. Mais jamais Colmar et jamais Saint-Denis vont te prendre et te prendront pas. C'est pas possible et tout. ça m'a. Enfin, je résume vraiment grossièrement ce qui s'est passé, mais ça m'avait mis dans un état où j'étais en pleurs et en sanglots dans la, dans le bureau. Enfin, franchement, je me suis mis dans un état de honte vis-à-vis de mes parents. Je me suis senti honteux. On aussi. Je vais passer à un autre endroit parce que sinon tu vas plus rien entendre. C'était vraiment euh... Là, il y a beaucoup de vent ici je vais faire demi-tour parce que sinon ça va me tuer mon podcast <rire> ouais donc du coup euh, moi je disais c'est c'était vraiment un moment waouh wow, quand j'y repense ça me émotionnellement ça me je l'ai encore dans mon corps quoi j'ai, <rire> j'ai beaucoup travaillé sur ces moments là voilà, ça pour euh, voilà je vais passer rapidement là dessus mais euh, ce, ce mec là il m'a fait vivre deux années euh, pff, c'était c'était assez compliqué euh, parce que euh, si tu veux, euh, j'avais cette ambition finalement d'être. Euh, il, la, il la connaissait mon ambition de, de passer euh, officier sapeur-pompier, euh, de faire les concours, etc. Et c'était un mec avec un ego surdimensionné. C'est le genre de personnes, vous savez, qui ont, euh, qui ont un tout petit peu de confiture, vous savez, qui ont, qui ont une petite cuillère à café de confiture. Et en fait, ils ont envie de l'étaler sur une, tar- sur une, sur, sur une tartine de la taille d'une baguette complète, quoi et pff, par ego quoi et donc ils ont fait euh, des, des choses dans leur vie qui pour la moitié sont faux sont complètement transformées et pour se faire gonfler l'ego voilà ils racontent euh, de leur point de vue pour se faire mousser et... Le genre de mecs qui ont tout fait qui ont tout vu qui ont raison de tout euh, et, qui se, et qui s'élèvent en écrasant les autres quoi tu vois. et c'était typiquement ce type de personnes là et, euh, et moi, j'étais pas bien, j'avais pas le développement que, que j'ai aujourd'hui, même si le sport me faisait prendre du recul. Et c'était le moment où je me prenais des coups pour façonner un peu mon diamant, entre guillemets. Euh, mais pff, c'est vrai que pff, quand j'y repense là, Voilà ça me, ça me fait monter un peu en émotion, mais ça pour dire que bah, ça a énormément. Euh, Influencé dans ma ma décision de devenir pompier parce qu'en parallèle de ça, j'ai commencé, et c'est là que ça va va se rejoindre avec le sport, c'est qu'en fait euh, j'ai commencé en deuxième année de DUT à à faire les pompiers volontaires. Et en fait, avec les pompiers volontaires, j'ai découvert ce qu'était réellement le métier en tant que tel et surtout l'environnement autour de ce métier. Et on peut parler aussi de. J'en profiter du coup pour parler de quelque chose avec toi ici dans ce podcast c'est la, l'importance de l'environnement et des personnes avec qui tu peux faire quelque chose que ce soit du sport ou une activité professionnelle tes collègues influencent énormément sur sur le fait que tu apprécies ou pas quelque chose parce que moi le métier de pompier comment je l'ai fait, je l'ai découvert c'était vraiment super, j'ai eu des super expériences où j'ai fait des feux euh, j'ai, j'ai, j'ai des, des vrais feux de maison où, Je suis allé au au brasier quoi, Euh, j'y suis allé avec avec la lance quoi, j'étais secondaire donc moi j'étais derrière un pompier professionnel et je suis allé éteindre le feu quoi, avec la mission d'aller chercher la bonbonne de gaz dans la cuisine quoi, tu vois. Et et waouh, c'est des expériences que j'ai là, c'était énorme quoi, c'était waouh, franchement j'en ai des, des super souvenirs, mais en parallèle de ça. Ben, le mauvais souvenir que j'en ai, c'était que ben, j'étais avec des gens, encore une fois, comme j'ai connu avec ce fameux directeur de DUT, où c'est des gens, il faut savoir quand même que chez les pompiers volontaires en France, il y a une grande majorité qui sont des pompiers volontaires. Il faut savoir des gens qui sont pompiers volontaires, donc ils sont pas, euh, ne sont, sont, en fait euh, sont pas des bénévoles, ils sont payés sur un statut euh, bien particulier à côté d'un travail, à côté de leur activité professionnelle principale. Alors, je ne fais pas une généralité quand je, quand je dis ça, par rapport à ce que je vais dire, mais c'est qu'en fait, c'est des gens qui, qui sont pompiers qui, à côté, ont peut-être un métier un petit peu, je dirais pas, je dirais pas précaire, mais à temps partiel ou pas forcément valorisant. Et puis, c'est des gens qui sont chez les pompiers depuis un certain temps, qui ont un grade, qui sont peut-être des adjudants, adjudants chefs Il y a encore du genre ici. C'est pénible, ça va vraiment être en... j'essaie J'ai essayé de passer dans une ruelle pour pouvoir sortir du vent. Des petites retouches aussi au niveau de la post-production pour pouvoir supprimer un petit peu ces bruits de vent. J'espère qu'on ne s'entendra pas trop. Et donc, euh, je disais que ce sont des personnes qui sont des adjudants, qui sont des sous-officiers, euh, qui aimeraient passer officier, tu vois. Euh, lieutenant... Euh, et en fait, si tu veux, pour différentes raisons, parce que ça manque de budget dans le département, ne peuvent pas passer officier. Et toi, tu arrives à 19 ans en disant ben voilà, moi je suis pompier volontaire, tu viens de démarrer. Tu vois, tu as cette ambition de passer. Tu fais telles études pour, pour préparer le concours, pour être officier. Et, et t'as, en fait, tu parles de ton ambition. Et ça, ça pourrait être encore l'idée d'un, d'un prochain podcast. Parler de. Faites attention à qui vous parlez de vos ambitions et de vos rêves, parce que si vous ne les, si les partagez pas aux bonnes personnes, ça peut vraiment vous faire du mal, vous écraser et, et briser vos rêves en fait. Et euh, parce que du coup, j'ai partagé un peu cette vision à, un peu à tout le monde, Il y avait que ce soit ceux qui étaient avec moi, et alors, bien sûr, tu as toujours ceux qui t'encouragent, mais tu as ceux qui t'écrasent, parce qu'ils n'ont pas envie de te voir réussir, parce que ça leur ferait quelque part dire. Que eux, ils ont échoué. Et ils veulent pas, parce que ça va te mettre en décalage, en fait. Et, et en fait, c'est des personnes. Je me souviens d'une autre personne, un adjudant chef, ou c'est un adjudant à l'époque, je sais plus, qui m'en a fait baver. Franchement, il m'a, il m'a écrasé tout ça parce que j'avais cette ambition et que parce que je, de, je prétendais être officier, je devais déjà en savoir plus que les autres. Et alors que je venais de démarrer, j'étais presque même encore en formation et puis on. On était en caserne et puis on apprenait le métier quoi. Et vraiment, c'était là pour s'écraser. Il disait des phrases, parce que je, en même temps j'étais en stage avec mon DUT au SDIS, au service départemental d'incendie et de Secours. Et je disais, enfin euh, il disait, mais je vais, remon- je vais remonter ça à, au commandant. Enfin, voilà, je ne veux pas dire de nom. Euh, commandant un tel. Euh, c'est pas normal, euh, je vais lui en parler. Tu vois, des genres de, de phrases piquantes, quoi. Tout ça pour euh, tout ça. Tout ça pourquoi Pour rien finalement. C'est, c'est, c'est pas du tout le genre de truc constructif quoi. Tout, tout ça c'est vraiment pour 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 s'élever en écrasant l'autre. Et ça, mais j'ai jamais 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 aimé ça. Jamais. Enfin, je pense que personne n'aime ça, mais moi j'ai vraiment fui ça et j'avais. C'était pas du tout dans ma nature. En fait, c'est pas dans mes valeurs profondes, qui je suis. C'est pas possible quoi. C'est donc du coup, euh, si tu veux, ça m'a dégoûté. Euh, J'associais vraiment maintenant le monde des pompiers avec, euh, avec ces sentiments-là, ces émotions. Et ça m'a petit à petit éloigné du monde des pompiers. Je devais préparer mon concours d'officier, de lieutenant, euh, capitaine aussi. J'avais enchaîné sur une licence sur l'île, mais pareil, j'étais, j'étais plus dedans, j'avais plus l'envie, j'avais plus rien. Et puis finalement, bah, tout ça, ça n'a pas abouti hein. quand tu fais un concours comme ça. Euh, quand tu prépares et que tu fais un concours alors que tu n'as plus l'envie, que t'as... tu vois, tu n'as plus cet engagement-là, tu peux pas, peut pas réussir, c'est déjà compliqué de réussir quand tu mets ton cœur, quand tu, quand tu mets tout ce qu'il faut, tes tripes et tout, mais si t'as... tu le fais alors que tu sais au fond de toi que tu n'as plus envie, le côté euh, mental comme ça, engagement euh, énergétique, l'engagement dans un projet, dans quelque chose, c'est fondamental, ça c'est pour moi c'est, c'est, c'est 80% de réussite tout passe par la tête quand la tête est, quand la tête est là le corps, le corps suit quoi. tout suit, tout s'aligne et tout fonctionne parfaitement et là là c'était pas possible, là c'était pas la peine ça, ça ne pouvait pas fonctionner et bref je suis arrivé à un moment de ma vie où euh, bon là, je m'écarte pas mal hein, en parlant de vraiment tout ça mais je reviens quand même au, au côté sportif parce qu'on n'est pas forcément là pour parler de toute ma vie, mais au moins tu comprendras qui je suis. Et puis il y a plein d'enseignements que j'ai eu à travers ces expériences-là que, que, que le sport a pu compenser, ou le sport m'a, m'a appris à passer au-delà de ces épreuves. Parce que si tu veux, voilà, en parallèle, des, du coup avec les pompiers, si tu veux, ben, c'est de là où je veux venir avec la transition, avec la musculation et, et les sports d'endurance, c'est que moi j'avais fait zéro endurance. 0 endurance euh, donc j'avais certes des bons pecs, un bon dos, euh, des bons bras et tout. Moi bon, je faisais un petit peu de jambes mais bon je des jambes assez fortes, assez puissantes, hein, de nature je sais que dans la famille on a on est assez puissant des jambes donc naturellement j'étais assez musclé mais euh, j'avais au niveau cardiaque euh, bah, j'étais vachement limité quand même et donc quand je suis arrivé chez les pompiers et qu'il fallait aller courir, euh, voilà, le fameux footing des pompiers, un peu militaire, euh, bah fallait y aller quoi. Et je me souviens, je j'arrivais pas à faire 5 km. Faire 5 km, c'était hyper compliqué. Quoi. J'avais pas de cardio, euh, je finissais rouge comme une.. Euh, comme une on va dire comme une betterave ouais, ou comme une, comme une pivoine. Et, euh, et je prenais aucun plaisir à ça, quoi. aller courir, euh, pff, euh, me mettre à courir sur du goudron, euh, sur du plat. Encore pire si c'était en faux plat montant ou des côtes. Et puis regarder toujours en face de soi avoir à perdre de vue du macadam et courir et souffrir, mais aucun plaisir à prendre ça. Je préfère aller retourner faire mes tractions, mes pompes. Enfin, je voyais plus de de plaisir à faire ça. Et puis, euh, c'est comme quoi euh, des fois d'une de ce genre d'expérience peut naître des belles choses parce que si tu veux, j'ai. J'ai, j'ai un mec que je connaissais, euh, qui est plus âgé que moi, qui, est, euh, qui a fini par devenir mon, mon meilleur ami, vraiment avec qui j'ai vécu des super moments. On euh, se perdu de vue aujourd'hui pour différentes raisons. On partage pas les mêmes valeurs, on n'a plus la même façon de voir les choses, et c'est OK. Hein Ça fait partie de la vie. Hein des fois, des gens qui rentrent dans votre vie. ou il, il, il y a un peu trop de vent Allez, je fais demi-tour. <rire> et des fois, des gens qui. Euh, qui rentre dans votre vie et des fois il y en a qui en sortent et c'est ok, c'est complètement ok et donc du coup cette personne là si tu veux, elle me propose, parce que moi je lui dis ouais je fais de la course à pied et tout mais pff, tain, je galère, j'ai du mal à progresser, je prends pas de plaisir mais faut que je le fasse et tout et puis il me dit bah écoute moi je fais du trail parce que moi je voyais sur facebook qu'il faisait du trail running euh, je le connaissais parce que ben, voilà, ça faisait partie des de gens du village en fait de là où j'ai grandi. Il était plus âgé que moi mais euh, je voyais des photos de lui sur Facebook. Euh, il faisait des trails, des, des courses en montagne et tout. Puis, puis ça m'attirait quoi, je, je n'arrivais pas à expliquer, ça m'attirait. Et donc, ben, je, vais, je vais lui parler et puis euh, il me dit bah vas-y, euh, on va se faire une session là, viens sur, euh, viens sur Reims, euh, viens dans la. On va aller, dans la, on va aller à Berru. À la forêt de Béru, puis on va se faire une session de travail. Et moi, j'ai galéré à faire 5 bornes et je me souviens, j'ai fait cette session-là. Et là, ça a été un déclic. Mais un déclic pour moi parce que j'ai, j'ai enfin mis du plaisir à faire de l'endurance. Et quand je te disais que l'environnement fait énormément de choses, il peut y avoir l'environnement humain, mais aussi le cadre, l'environnement autour d'une activité parce que tu as... Euh, parce que moi, en fait, j'ai la... le fait d'être en nature, le fait d'être connecté comme ça aux éléments, euh, de ne pas forcément voir toujours la même chose en face de moi, que ce soit un peu technique, que de temps en temps, il y ait des flaques, que de temps en temps, il y ait des racines, que de temps en temps, voilà l'environnement, il change tout le temps, ça monte, ça descend, euh, parfois, faut marcher, euh, parfois, on peut courir plus vite, et puis, on rigole, on se marre et tout. Oh, franchement, ça a été un déclic, mais de fou, quoi. Et, et là, j'ai... Et puis après, mais depuis ce jour-là, j'ai pu arrêter. J'ai pu arrêter, j'ai quasiment arrêté de faire de la route, j'ai fait tout le temps du trail. Et quand on prend plaisir à un processus, quand on prend plaisir à, à une activité comme ça en fait, quand tu vis ce genre de truc, quand tu, quand tu t'amuses, quand on fait un jeu finalement, mais là, il y a tout qui change. Mais il y a tout qui change. Parce que... Bah, parce que... Bah, parce que le, le, la nature humaine, le, l'être humain est fait... Pour jouer et fait pour apprendre, il apprend en s'amusant, il apprend par le jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça aussi que, bah, quand on que ce soit le football par exemple, c'est, c'est plus facile de faire dépenser des calories en disant aux jeunes bah, Jouez au foot, faites un match plutôt que leur dire bah, faites des tours de terrain. Quoi, quand tu joues, c'est plus facile de faire des, des efforts que quand tu dois le faire parce qu'il faut le faire. Et donc là, j'ai vraiment trouvé. Mon truc, franchement, et puis là j'ai progressé, et forcément, là tu progresses parce que c'est, c'est, plus, c'est plus un effort, c'est plus compliqué de s'y mettre. Quand tu trouves quelque chose qui te passionne, et ben en fait si tu veux, le, c'est, c'est compliqué, c'est, c'est facile de s'y mettre et c'est compliqué d'en sortir. À la différence d'une corvée où c'est compliqué de s'y, c'est compliqué de s'y mettre et c'est très facile d'en sortir. Tu vois ce que je veux dire c'est Idriss Aberkan qui parlait beaucoup de ça euh, par rapport à tous les travaux qu'il a fait sur le cerveau, la neuroscience, la neuroergonomie. Très intéressant, je t'intéresse. Enfin, je t'invite énormément à regarder tout ça. Il y a une conférence de lui qui a été faite, enfin, qui lui a faite au SERA. Euh, tu, euh, tu, tu tapes cerveau conférence Aberkan, Idriss Aberkan, et tu tomberas dessus. C'est vraiment libérer votre cerveau. Euh, Franchement, une des meilleures conférences que tu puisses voir, c'est incroyable. J'ai vu cette conférence-là il y a 6 ans déjà, je crois, en 2015-2016. Ça wow, a changé ma vie. Et il parle de ça justement, le, d'apprendre par le jeu, etc. Incroyable. Et, euh, et donc voilà, bref, je reviens à mon, mon côté trailer. Et ben voilà, ça a tout changé pour moi parce que ben, là, j'ai progressé, j'ai pris du plaisir. Et, euh, et je suis allé ben, ensuite voilà, jusqu'à aller faire ma première compétition 2014. 24 km, 352 d, ce n'est pas vraiment un trail, c'est une course nature. Et eh ben j'y vais pour le kiff, pour le plaisir, et puis je reviens avec une coupe, premier, premier espoir, premier de ma catégorie en espoir. Je cours, euh, bah je cours, voilà, hein, je fais euh, 4,44 au kilo, je me souviens 4,44 4, 4, 4, au kilo de moyenne. Euh, donc euh, c'est des minutes par kilomètre. Comme ça qu'on coût, qu'on comptabilise en fait la vitesse, enfin la vitesse qu'on appelle l'allure en course à pied, On a la différence d'une vitesse qu'on peut avoir en vélo par exemple, km heure, c'est l'allure en minutes par kilomètre. Et euh, ouais donc ça équivaut si tu veux à euh, 5 ou kilo, ça fait du 12 km heure, ouais j'étais à 12,5 quoi, un truc comme ça, 12,5. 13. C'était pas mal parce que c'était à quand même assez. je dirais pas que c'était très technique, mais euh, c'était assez cassant quand même, hein. il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais c'était des côtes assez cassantes et tout. Et... Franchement, pour une première compète, j'étais super content. Je suis revenu avec la coupe et tout. C'était quand même une sacrée, sacrée expérience. Et donc, mais de là, en fait, si tu veux, quand tu commences à faire des choses, à prendre du plaisir et surtout que tu vois les résultats et que tu commences à avoir du succès, ça te pousse énormément à continuer. Ça te pousse énormément à continuer. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. J'ai tout simplement continué à avoir, à avoir plus grand. Et euh, donc euh, j'ai fait euh, bah, du coup des après des 30 km euh, donc j'ai, déjà j'ai enchaîné un peu les 20-20 km quand même 15-20-25 puis un jour il y avait un 30-32 km à faire, trail de la Meuse dans les Ardennes J'y suis allé et boum donc là c'est 30 km 1500 de dénivelé positif donc là c'était du vrai trail pour le coup Et là pareil un gros kiff, j'ai fait premier espoir encore une fois, podium premier de ma catégorie Et euh, l'année d'après Enfin, si tu veux, même cette année même, je me souviens, je voulais faire une des courses ben Justement, mon fameux, fameux ami m'avait, m'avait, il l'avait fait plusieurs fois, il m'avait recommandé de le faire. Je lui dis, dit, ben écoute, je me sens pas prêt parce que c'était quand même 54 km, 2800 mètres de dénivelé positif. Donc le dénivelé positif, si tu sais pas trop ce que c'est, c'est le dénivelé cumulé. Tu vois, par exemple, si tu fais, as une côte de 100 mètres, si tu répètes cette côte-là, par exemple, tu fais 100 mètres, tu la redescends, tu la remontes, tu la redescends. T'as fait 200 mètres de dénivelé positif, 200 mètres de dénivelé négatif, tu vois, c'est du cumulé. Et là, donc, du coup, c'était 2800 mètres de dénivelé positif, donc dénivelé cumulé. Et euh, donc, c'est quand même une sacrée épreuve, quoi. Il faut compter au moins 6-7 heures, quoi. Enfin, même, lui, il le faisait en, en 7 heures, je crois, un truc comme ça. 6h30, 7h, je crois que tous 7h. Et donc, euh, je lui dis, je me sens pas prêt euh, cette année-là, je me sens pas prêt, mais je vais me préparer un an de plus et je le ferai l'année d'après, donc en 2016. Donc, je me suis préparé, j'ai pris du plaisir, je ne me suis pas mis la pression, je me suis vu encore une fois progresser, j'ai fait d'autres compétitions, de préparation, etc. Et donc, j'ai fait cette fameuse course en 2016. Et donc là, je vais te le raconter sous forme d'anecdote. Mais je suis vraiment allé à cette course sans pression, dans le but de le finir et de prendre un maximum de plaisir. Et vraiment, je vais insister sur ces deux mots, enfin, sur ces deux notions. Le fin, vraiment, le finir, réussir à aller au bout et prendre du plaisir. Et là, du coup, je me suis mis dans un état mental, si tu veux, de lâcher prise. Donc j'ai, En plus, on avait le départ avec la plus grande course, si tu veux, c'est... Cette course-là, c'est pas la plus grande parce que c'est fait partie de, la, de l'organisation qui s'appelle l'Ardenne Mega Trail, qui, qui est en fait une une course qui faisait 4, plus de 90 km avec 4600 4 mètres de dénivelé positif. Et on partait en même temps. On est parti en même temps vers 7h du matin, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et donc si tu veux, les deux étaient mélangés. Donc moi, je suis parti dans la deuxième partie du groupe parce que bah, je vais pas mettre devant mon but c'est de finir quoi et donc tout au, tout au long de la course tout au long en fait de, bah, de voilà de cette progression euh, j'ai, j'ai toujours dépassé 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 tout le enfin pas mal de personnes mais je me disais euh, c'est normal que je dépasse aussi beaucoup de gens parce qu'il il y a aussi l'autre épreuve le 90 bornes et forcément ils vont aller plus lentement que moi et donc au début bah, je me suis dit bah, c'est normal j'en dépasse plein et puis bah, je fais ma course comme ça j'avance je progresse à mi-course on me dit ouais t'es bien placé t'es bien quand même je sais pas combien t'es mais t'es bien quoi t'es franchement t'es t'es plutôt pas mal quoi et euh, et puis bon moi je kiffe je prends du plaisir tout se passe bien je m'alimente correctement vraiment je prends beaucoup de plaisir un truc de fou et euh, arrivé à 10 bornes de la fin, donc tu vois vers le 42e, 43e kilomètre, arrivé à un ravitaillement, le dernier ravitaillement solide, bah en fait par donc je m'arrête hein, à tente, puis là je demande, euh, et je leur dis, euh, enfin je demande à, aux bénévoles qui sont là, je leur dis, bah, je suis combien à peu près là Et en fait ils me disent, t'es, t'es deuxième. Et moi je comprends, je suis dixième. Et je suis, ah ouais, super euh, ah c'est bien dixième il dit non non pas dixième t'es deuxième et le premier il est, à cinq, il est passé il y a 5 minutes et là je peux te dire dans ta tête il se passe un truc enfin c'est dans ta tête et dans ton corps il se passe un truc mais indescriptible franchement indescriptible c'est franchement il faut le vivre parce qu'en fait j'étais quand même fatigué j'avais des jambes lourdes, même si je prenais du plaisir, on sentait que j'avais quand même fait 43 km. Mais là, il se passe un truc. Et là, c'est pour, vraiment pour appuyer encore sur le fait que le côté mental, que le côté émotionnel, psychologique, t'apporte tellement. Parce que là, je me souviens, j'ai repris une poignée de, de fruits secs. J'ai remangé un morceau de banane et là, je me suis dit, mais JP, là, il se passe un truc. Là, il se passe un truc, JP. Mais tu vas y aller et tu vas y aller, tu vas le chercher. Tu ne peux pas t'arrêter là. Maintenant, tu donnes tout et peu importe si tu vas, que tu vas le chercher, que tu vas gagner cette course ou pas, tu y vas. Puis en fait, tu y vas, mais sans réfléchir. Et, et je me souviens, j'y suis allé, boum. Et puis 2-3 km après, euh, bah je, je le dépasse. Je dépasse le premier, donc je passe premier. Lui passe deuxième, du coup. Et euh, je discute un peu avec lui. Il me dit qu'il est un peu, euh, bah, il n'est pas très bien. Il se sent un peu en hypo, Il a perdu un peu de ses gels sur le parcours, c'est ce qui peut arriver. Malheureusement pour lui, heureusement pour moi. Et là, mais je me suis senti mais comme pousser des ailes. Et du coup, bah, j'ai progressé, continué. Et finalement, je gagne cette course. Contre toute attente. Je, en plus, je lui voilà, je mets, je je, je mets même 20 minutes au deuxième. Donc tu vois, enfin vraiment, je finis, mais, mais avec des ailes, quoi. Vraiment, un truc de fou. Et donc, j'ai eu le droit à mon article dans le journal. Voilà, j'ai... j'ai eu le journaliste qui m'a... Voilà, je suis passé dans la presse, etc. Petite interview et tout ça. C'était vraiment un moment euh, incroyable. Et... et donc, du coup, bah, voilà, j'ai continué ensuite euh, bah, <rire> à kiffer avec les trails et tout. Et puis, toujours mon, an- mon ambition grandissante. Euh... Et puis, je me suis mis au triathlon euh, trois mois après avec l'Amien Triathlon. La volonté vraiment de me mettre au... Puis finalement, voilà, le triathlon est venu naturellement parce que je faisais quand même pas mal de vélo en, à côté du trail running. Parce qu'en fait, euh, bah, en trail, tu, tu sais, pour préparer des courses qui font 50 bornes, donc j'ai pour revenir aussi à cette course, je la gagne en 6 h 6 minutes. Donc pour préparer des efforts de 6 h euh, tu vas pas faire que de la course à pied. Enfin, c'est pas trop recommandé. C'est bien de faire des sports portés comme la natation ou du vélo pour faire de l'endurance, faire de la caisse faire du fond et bah, toute la famille de mon ex-copine faisait du vélo à cette époque-là par enfin, 2014-2015 je me suis séparé de cette fille en 2015 mais j'avais pu découvrir un peu le monde du vélo et de l'endurance comme ça et on m'avait prêté un vélo au début et puis j'avais beaucoup aimé et donc je me suis mis au vélo comme ça puis comme j'avais fait la natation étant plus jeune et puis que j'étais aussi sauveteur en mer en 2015 quand j'avais fait ma, ma licence à Lille et ben bah, du coup en fait euh, bah, naturellement je suis venu au triathlon parce qu'il y a beaucoup de coureurs et cyclistes de coureurs à pied qui ne font pas de triathlon parce qu'ils savent pas nager ou du moins qui savent pas bien nager pour nager de façon performante si tu veux Euh, arriver à faire au moins 500 mètres d'un coup en eau libre ou 700 mètres ou 1500 mètres euh, qui sont des des, des distances que tu fais en triathlon en fait et euh, parce que c'est vrai que même si les trois sports sont techniques, la natation c'est le sport le plus technique. Ou que si tu n'as pas de technique, tu t'épuises très vite et euh, tu n'avances pas en fait. Donc il y en a beaucoup qui ne veulent pas, ils prennent aucun plaisir à ça, ils abandonnent. Donc petite astuce par rapport à ça, pour des triathlètes ou des, des biathlètes, <rire> des duathlètes, des duathlètes plutôt, des coureurs cyclistes, des coureurs à pied qui, qui m'écoutent. Si vous voulez mettre à la natation, je vous recommande d'apprendre à nager et d'avoir des repères et des bases en utilisant le pool boy. Donc, c'est la, l'espèce de petite, euh, petit carré de mousse qu'on met entre les jambes et de prendre le tuba et vous pouvez aussi utiliser même à la place du pool boy des palmes et des plaquettes et mais le pool boy au début en fait parce que le plus dur finalement quand on nage c'est d'arriver à ce qu'il faut faire c'est pour pouvoir avancer correctement c'est d'être complètement parallèle à la surface de l'eau pour pouvoir avoir une progression, ben voilà, une progression fluide et ne pas être freiné comme un comme un hors-bord quoi Forcément, si on est oblique par rapport à la surface de l'eau, c'est, on est freiné. Et donc, les battements de jambes nous servent surtout en fait, à rester euh, parallèle à la surface de l'eau. Mais c'est vrai que ces automatismes de battements de jambes, et en plus, il faut que ça parte de la hanche, etc. Enfin, <rire> c'est beaucoup en fait euh, d'automatismes et de choses à imprimer dans le cerveau. Donc, c'est pas évident. Mais le fait de mettre le pool boy permet déjà d'avoir des bases au niveau des mouvements de bras. Il faut garder un alignement. Il euh, y a une autre vidéo que je peux vous recommander pour euh, ceux qui veulent se mettre à nager... Euh, qui veulent avoir des bases en de natation, qui est un très bon sport aussi pour la respiration, le souffle, c'est un très très bon sport. La voiture qui passe, je vous donne la référence juste après. Vous allez sur internet, vous tapez 15 minutes pour apprendre le crawl, et c'est une vidéo animée qui dure 15 minutes, et qui vous apprend toutes les bases pour bien nager le crawl. Voilà, c'est cadeau. Et donc euh, voilà, pour revenir à voilà, triathlon, bah, je faisais, j'ai, voilà, naturellement je faisais les trois sports, donc je me suis mis au triathlon. Ben juste après cette belle victoire en juin et en septembre j'ai rejoint le club sur Amiens parce que je bossais là-bas à l'époque. Euh, et juste pour faire euh, revenir, euh, faire une aparté sur mon côté euh, études et professionnel, ben quand j'ai, je me suis rendu compte que les pompiers, euh, pff, c'était, c'était un truc que je voulais plus faire. Ben voilà, moi j'avais quand même consacré pas mal, d'années, des, pas mal d'années à quelque chose. Et ben voilà, je me suis dit, ben je vais vouloir continuer là-dedans avec cette peur de revenir dans autre chose. Mes parents avaient quand même euh, investi, enfin euh, voilà, il, on a envie de rendre l'appareil aussi à ses parents qui ont donné pour nous. Donc euh, moi euh, j'avais pas assez de courage et de force à l'époque pour pouvoir repartir dans autre chose. Je voulais même re- passer kiné ou refaire des études dans la santé ou la diététique ou ce genre de choses mais c'était. Euh, j'avais pas le courage à l'époque en fait. Après voilà, si ça devait pas se faire, si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire, donc c'est ok mais euh, mais du coup euh, voilà c'est c'est euh, c'est, c'est voilà. bref je me perds un petit peu dans ce que je voulais dire en même temps parce qu'il y a une voiture démarrée je vais la passer comme ça hop <rire> ouais donc du coup j'étais un peu perdu euh, à ce moment là et puis il fallait bien que je, je continue dans, des, dans un secteur d'études donc en fait j'ai repris euh, une formation en alternance de niveau Bac plus 2, mais ça m'a permis de faire de l'alternance pour rebondir en fait, de euh, me remettre un pied dans l'activité pro parce que j'avais préparé mon concours et tout. J'avais fait un peu des missions intérimaires à côté, mais j'avais fait un peu une année de césure pour préparer le concours, mais tout en sachant que bah, pff, ça n'aurait pas, pas grand chose. Enfin, c'était vraiment une période où je n'étais pas très bien. Hein. Franchement, je, je fallait que je, je sentais pas à ma place. Je prenais beaucoup de plaisir dans le sport, mais bon, quand tu, tu voulais avoir l'ambition de te dire, je veux, parce que j'avais des résultats en plus hein, dans le sport et tout, à me dire, mais pourquoi pas euh, partir dans le sport de haut niveau et tout ça, mais bon, tu sais, t'as déjà 20, 21, 22, 22 ans, tu te dis, bon, c'est un peu tard, euh, tu vois, t'es conditionné par des, des espèces de dogmes qui te disent que bah, pour être sportif de haut niveau, faut forcément démarrer quand t'as, quand t'as, quand t'as 8, 10 ans. Euh. Et en fait, je. Enfin... Euh, tout n'est pas fini aujourd'hui, hein. même, à, même à, à l'aube de mes 30 ans, euh, je sais que tout est encore possible aujourd'hui. Tout est possible, de toute façon, euh, tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et arriver à croire, il peut le réaliser, comme disait Napoléon Hill il y a 100 ans. Et donc, euh, mais à ce moment-là, je pas capable de... Je pouvais le concevoir, mais je ne pouvais pas forcément le croire, en fait. Et donc, bref, euh, je... j'ai repris ces études-là et donc, je... du coup, j'ai atterri à Amiens pour faire très bref et résumer là et euh, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai fait deux ans dans ce club et puis si tu veux je pour euh, rester un peu dans le côté professionnel et je vais pas m'attarder là dessus euh, parce que ça fait pas c'est pas ça fait pas partie du sport mais ça, ça fait quand même partie de la deuxième école de la vie pour moi la première étant le sport et la deuxième école de la vie qui a été pour moi, c'est le fait de, de rencontrer des personnes qui m'ont fait prendre un virage dans ma vie, sur un côté professionnel et même personnel, parce que c'est un bouleversement en termes de développement personnel. Fin 2017, un mec de ma promo en école, parce que j'ai Du coup, après ces, ces, ces deux années, si tu veux, euh, bah j'ai enchaîné sur une école d'ingénieur. Voilà, toujours pousser, aller plus loin, etc. Mais je savais que j'étais pas à ma place du tout. Ça n'allait pas et je le faisais. Je me souviens euh, quand j'ai été accepté dans l'école d'ingénieur et que l'école me reprenait, euh, enfin l'entreprise me reprenait en alternance. Je l'ai dit à ma mère au téléphone et euh, ma mère s'est mise à avoir les larmes, avoir les larmes aux yeux au téléphone et et moi j'ai eu les larmes aux yeux, mais pas pour moi, mais le fait de voir que ma mère était fière, quoi. Mais là, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Je suis content, mais je suis content parce que je lui fais plaisir. Je lui... J'ai eu la sensation de lui rendre l'appareil, mais c'était pas OK pour moi. Mais bon, voilà, j'avais pas d'autre solution à ce moment-là. C'était... J'avais que ça dans mon écran radar, en fait. Et, euh... et fin 2017, donc quelques mois après, un mec de ma promo, euh, qui je m'entendais bien, me dit, ben bah voilà, JP, toi qui es dans le sport, la santé et tout... Euh... Je développe un projet à côté de, mes, de, mes, de mes, des études. J'aimerais bien t'en parler. Je dis « Ouais, vas-y, carrément, on s'appelle et tout. »« Non, non, bah, écoute, on, on se réunit demain soir à la part d'un pote et tout. Et puis, vas-y, on en parle. » Je dis « Bah, vas-y, carrément, je fais ça avec plaisir. » Donc, on s'est retrouvés à ce moment-là. Et boum, on me présente en fait une opportunité d'affaires en marketing relationnel. C'est un marketing de réseau, de la vente directe en équipe qui est une industrie, magnifique industrie. Moi j'ai vraiment eu la vision, il déclic tout de suite, par mon ouverture d'esprit que le sport m'a apporté aussi. Malheureusement cette industrie est très mal compris en, en France, en francophonie. Euh, les américains utilisent énormément cette. Euh, si tu veux, c'est l'industrie du bouche à oreille. Ben, un peu comme tu, ben, tu vois, Tupperware, euh, Thermomix. Euh, toutes ces entreprises-là utilisent de la vente directe, ces fameuses réunions à la maison pour vendre des produits. Alors malheureusement aussi, il y a beaucoup d'arnaques à travers des modèles Ponzi, complètement illégaux. Mais il y a des très 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 belles entreprises qui utilisent ce schéma-là pour vendre leurs produits. Et quoi de mieux qu'un proche pour vous recommander pour vous recommander un produit. Voilà, vous avez le pont de confiance entre votre proche et un produit. Donc c'est voilà, pour les entreprises, c'est, c'est énorme quoi. Plutôt que de faire de la pub, ils vont rémunérer des personnes qui font la promotion de leurs produits. C'est un modèle qui, moi, m'a énormément appris. Après, c'est vrai que même s'il y a des très belles entreprises, les distributeurs de ces entreprises, donc indépendants, qui, 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 qui revendent ces produits-là, font malheureusement, et pour la plupart du temps à ce que j'ai remarqué, pas bien les choses parce que ils y voient leur intérêt personnel avant de vouloir aider les autres à réussir de façon éthique, avec des valeurs. Et moi-même, je l'ai fait de façon bourrin et pas très éthique, mais encore une fois, bah, j'avais pas beaucoup d'expérience et aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus. J'ai toujours les pieds et les mains dans cette industrie aujourd'hui, à côté de mon boulot que j'ai chez Decathlon au euh, moment où je, je, dis, enfin, je, moment où je, je fais ce, ce podcast. Mais euh, c'est une magnifique industrie, franchement si vous tombez avec les bonnes personnes pour vous accompagner contre de la belle éthique et tout, c'est une super industrie quoi. Super industrie. Que je peux vraiment recommander. Et euh, moi, ça m'a tellement ouvert sur mon développement personnel. J'ai pu lire des bouquins. Parce qu'en fait, oh j'ai encore une personne qui passe. Parce que pour réussir dans ce genre d'activité. Il faut vraiment, en fait, si tu veux, c'est, ta réussite, elle ne dépend pas du produit que tu vends. C'est comme dans tout boulot commercial, entre guillemets, si on n'est pas commerciaux, on, on parle de notre expérience avec un produit et puis on le recommande, comme on peut le faire pour un bon resto, on a une belle expérience dans un bon resto, et puis boum, on, on en parle naturellement et on donne envie aux gens. Mais pour donner envie aux gens, il faut en fait… Enfin, ça passe par soi-même, en fait. On se vend soi-même avant de vendre. Euh, le produit ou son expérience c'est fondamental bon, il y a encore pas mal de vent ici j'espère qu'on m'entend bien je vais encore faire demi-tour pour être certain qu'on m'entend bien et donc bref euh, je fais j'ai voulu faire une aparté sur euh, là dessus parce que c'est quand même super important pour moi et en plus du sport ça m'a cette industrie et cette aventure euh, qui continue encore aujourd'hui me permet aujourd'hui euh, d'avoir un réseau de personnes solides dans différents domaines parce que forcément on s'ouvre énormément on fait des formations des séminaires on bouge partout et, euh, et le sport à côté de ça le triathlon que je continue toujours et que je fais au club de Sanari sur mer aujourd'hui là où je, j'habite maintenant et eh ben c'est, euh, c'est magnifique quoi et aujourd'hui j'ai mis le sport au centre je mets de plus en plus le sport au centre de ma vie euh, où j'ai vraiment envie de, euh, de développer des choses autour du sport et c'est exactement ce que je fais à travers ce podcast euh, de, de vouloir en fait davantage partager les valeurs du sport de qu'est-ce qu'elle peut apporter et puis qu'on, qu'on crée comme ça un mouvement où, où les gens se mettent davantage à prendre, prendre leur vie en main que ce soit à travers le sport euh, par, ce, par voilà, ces podcasts, ce concept, tout ça tout, voilà, je vais partager mon expérience l'expérience d'autres personnes que je vais faire intervenir et aussi prendre leur vie en main avec le projet « Ton premier pas » qui supporte ces podcasts et également euh, eh bien, qui va permettre aussi euh, « Ton premier pas » de pouvoir en fait, pour le dire rapidement, permettre à des gens d'avoir les outils pour grimper leur montagne de la vie et qui prennent en fait leur vie en main sur un plan plus global, pas que le sport Même si le sport, ça permet d'apporter énormément de choses, disons des fondations et des bases solides de de la vie, et ensuite d'apporter encore des outils supplémentaires pour pouvoir prendre sa vie en main à tout niveau. Ça peut être aussi sur un plan professionnel, clairement. Apprendre à créer sa petite entreprise, faire des compléments de revenus, par des activités indépendantes et tout ça. Mais il y a énormément de choses qui sont possibles aujourd'hui. Le développement d'Internet, de l'explosion de de toutes les opportunités qu'il y a. Alors il y a beaucoup de.. j'irai ch- beaucoup, de... ah, beaucoup d'arnaques, non, mais après, avec l'expérience on arrive à les voir et c'est ça aussi que je vais vouloir transmettre. Et ça va être vraiment sympa. Voilà, bon bref, je vais revenir au niveau du sport quand même. Je t'ai quand même raconté euh, un peu mon expérience, mon histoire. Je pourrais revenir encore en détail, en détail, en détail sur mon expérience, euh, mon expérience sur euh, mon parcours. Mais euh, voilà, ça fait une heure qu'on, que je parle et que j'échange. Et, euh, et, et donc voilà, voilà tout un peu mon, mon, mon parcours que je, que je peux te, te résumer en espace d'une heure. Euh, voilà, je, sans script encore une fois, avec mon cœur et avec tous les mots qui vont bien. <rire> J'espère. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à, à écouter mon, mon parcours, hein, avec une belle vue comme ça, grande, grossière. Euh, je pourrais revenir euh, et je reviendrai certainement sur plein de moments de ma vie un peu plus en détail pour, euh, pour ben, voilà, euh, t'apporter encore de mon expérience et puis bien sûr heureusement on aura l'expérience de d'autres personnes, moi je veux pas être seul, je, je, moi, je, comme j'ai dit dans le premier podcast aussi je ne sais pas ce que je ne sais pas et, euh, et j'ai et je t'ai dit aussi dans dans ce podcast là que j'ai rencontré beaucoup de belles personnes et je continue à en rencontrer aujourd'hui et qui ont leur expérience aussi et qui vont pouvoir euh, te mettre à te faire profiter pour pouvoir euh, en tirer toi même des des, des enseignements des des leçons et des des, des inspirations aussi j'espère et j'ai déjà plusieurs personnes qui vont intervenir j'en dis pas plus parce que je sais pas sur ce qui va se faire ou ne pas se faire donc, je ne veux pas forcément euh, faire un teasing euh, tout de suite. Mais il y aura vraiment des belles personnes très intéressantes qui vont parler de différents sujets autour du sport dans ce, euh, dans ce podcast. Et puis, il y aura aussi des podcasts, et des articles sur le site tonpremierpas.com pour parler de façon plus globale, encore une fois, sur le côté développement personnel en général dans sa vie avec des super outils pour, euh, pour aller chercher vraiment des ben voilà des, 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 d'autres, des, des résultats différents dans sa vie, faire des choses différemment pour avoir des résultats différents. Hein, si tu continues à faire les mêmes choses dans ta vie, tu auras toujours les mêmes résultats dans ta vie. Et euh, le but aussi, c'est d'apporter des choses qui, qui vont résonner en toi. Alors, tout ne résonnera pas forcément en toi, mais euh, il y aura forcément des choses qui vont peut-être te créer un déclic. Comme moi, j'ai pu avoir des différents déclics dans ma vie et euh, qui vont permettre justement d'aller plus loin, de continuer, de progresser et d'apporter de la valeur et je pense que c'est ce qui fait partie de, nos, de ce qui nous constitue nous en tant qu'êtres humains le partage, faire grandir l'autre pour se faire grandir soi-même et euh, à contrario de ce que j'ai pu vivre euh, où j'ai été très très fortement euh, rabaissé, renfoncé et eh bien moi j'ai dans mes valeurs et dans ma philosophie euh, j'ai le point de vue inverse où je suis persuadé et convaincu et je pense que c'est ton cas aussi, tu es, tu es encore là à écouter ce podcast, c'est que ben on, on grandit en apportant à l'autre, en partageant à l'autre, en contribuant à ce que l'autre améliore sa vie, on s'améliore soi-même aussi. Et, euh, et ça, ça, on ne on me l'enlèvera pas. Et s'il y a des modèles qui, qui me plaisaient, dans lesquels j'avais envie de m'investir, comme les pompiers par exemple, je me suis rendu compte que bah, le cadre dans lequel j'allais arriver en prenant cette voie ne me convenait pas. Aujourd'hui, j'ai envie de créer mon cadre, de créer ma voie qui me correspond. Et bien sûr, bah, toutes ces personnes qui qui correspondront à tout ce cadre et ces valeurs, allons-y ensemble. On rejoint un peu ensemble le mouvement, la communauté. Et puis, on on y va, on grandit notre montagne ensemble et et c'est parti Voilà, voilà les amis pour ce deuxième podcast, Euh, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais moi j'aime bien aussi écouter des fois des podcasts un peu longs, donc faites-moi votre retour si pour vous ça a été long ou pas, s'il y a des passages qui vous ont plutôt accroché, d'autres un peu moins, et euh, voilà, faites-moi vos retours tout simplement, parce que c'est super intéressant d'avoir vos retours, et et si euh, aussi euh, c'est bien que je vous fasse des podcasts en marchant comme ça est-ce que les bruits euh, sont pas trop gênants euh, je sais que des fois il y a du vent et des voitures et des bruits mais j'aime bien moi des fois aussi écouter les podcasts en authentic... toute tout... Tout authenticité donc euh, dis-moi pour toi si ça te convient et bien sûr il y aura aussi des podcasts beaucoup plus quali qui arriveront plus tard euh, pour euh, avec voilà, le micro à l'intérieur sans bruit, sans rien euh, pour pouvoir vraiment euh, apporter un maximum de valeur quoi. dans des bonnes conditions disons voilà. Allez, je te. Merci pour ton écoute, vraiment, euh, d'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas, si tu as euh, des questions, des remarques, tu peux mettre un avis sur le podcast, rédiger un avis, me dire si ça te plaît, le partager autour de toi. Et ça permettra de, voilà, de faire grandir les choses. Et puis, bah, si tu veux encore davantage de, de valeurs partagées et tout ça, euh, c'est comme ça que ça fonctionnera. Voilà, ça fait partie, le partage. On, on s'aide les uns les autres et ça nous fait tous grandir. Allez, je te dis à très vite. Prends soin de toi et à bientôt pour un prochain podcast.